0: عرض گزارش نظامی جاننسار شاهنشاه سرلشکر الله نورایی فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد مفتخران به شرف عرض پیشگاه مبارک احلا حضرت همایون شاهنشاه آریامه بزرگتش داران میرساند افسران آموزش دیده دوره 24 هم و دانشجویان دوره 25 هم برای سان و اجرای مراسم پایان و تحصیل در پیشگاه همایونی آماده تیمسار سرلشتر نورایی فرماندی دانشکده گزارش نظامی بررسند عرض رسند. دلست شانشاه هاری از برابر صفه آمرای عراشد ارتش شانشاهی عبور میفرمایند فرمایند. تیمسار بود از هاری رئیس ستاد بزرگ ارتشداران، تیمسار ارتشبود بینباشیان رئیس فرماندی نیروی زمینی شاهانشاهی تیم سار سپخ ژنرال جنرال آجودان شاهانشاه آریامی در الکسام رکاب همایونی هستند. بود
1: مرگاب من که با پرتاووس سالمی، یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده پنجاه و پنجمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 27 آبان ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه همونطوری که میدونید ما توی قسمت قبل اومدیم و توی ماجراهای به سلطنت رسیدن محمد رضا شاه در مورد دشمنی های مذهبی بحران زبان توی تبریز و در نهایت داستانهای مجلس سیزده از آبان 1320 تا 1322 صحبت کردیم و اتفاقاتی که افتاده بود رو تا جایی جلو بردیم که گفتیم شاه اومد و با مجلس مصالحه کرد تا اختیار تام فرماندهی نظامی رو بتونه دست خودش داشته باشه و در نتیجه سلسله مراتب فرماندهی توی ارتش همچنان دست نخورده باقی موند اما حالا بریم و ببینیم که سیستم ارتش به چه شکلی اداره میشد ایران من ایران من نگه دستورای نظامی طبق روال گذشته خودش از دفتر نظامی دربار به رئیس ستا درتش و از اونجا به فرمانده های محلی میرسید اونم بدون این که وزرای جنگ توی این قضیه دخالتی داشته باشند و برای تزمین برقراری رابطه آسون بین شاه و فرمانده های محلی سلطنت طلبای زیادی به استخدام وزارت جنگ در یعنی عملا یه حالت سازی البته سازی حصف میکنه ولی یه چیزی شبیه همونه دیگه خب در نتیجه وزارت جنگ صرفن به اداره تدارکات نظامی و وزیر جنگ یه نظامی تشریفاتی بدون قدرت بود البته اینم باید بگیم که شاه زمن که ارتش رو دست خودش نگه داشته بود یه حرکت جدی و البته آرومی رو برای حفظ وفاداری افسرای ارتش خودش شروع کرد حالا این حرکت چی بود؟ شاه میخواست نشون بده که به ارتش توجه زیادی میکنه پس اومد مانورهای نظامی زیادی رو ترتیب داد از پادگانا بازدید کرد و یه بررسی دقیقی رو توی ترفیع افراد عالی رتبه یعنی سرگرد به بالا و نیروهای زرهی انجام داد در نهایت میومد توی مراسم فارغ و تحصیلی دانشگده های نظامی شرکت می تا علاقه شخصی خودش رو به ارتش نشون بده. اما در کنار این علاقه شاه با استفاده از این اقدامات و شرکت توی این مراسمه به مخاطبای خودش یادآوری میکنه که ارتش وجود و موجودیت خودش رو به سلطنت پهلوی مدیونه. بچه یه نکته هست. طبیعتا سلطنت پهلوی هم وجودش رو به ارتش مدیونه. اینو قبل از حالا موسیقی نتیجه گیری داریم و اونجا هم من دوباره یه یاداوری میکنم. این موضوع تا جایی جلو میره که یه افسر جوان توی صحبتش با یه روشن فکر زده دربار میگه که این مرد کارازموده یعنی رزاشا هرچند با غیر نظامی ها غیر منصفانه رفتار کرد اما با یه عده از عرازل و عباش یه ارتش مدرن رو به وجود آورد که ما بدون رزاشا نمی تونستیم یه ارتش واقعی داشته باشیم اما محمد رضا در کنار این کارا میاد و از محاکمه عمومی های ارشدی که توی شهریور 1320 خیانت میکنن و محل معموریت خودشون رو ترک میکنن جلوگیری میکنه و میاد توی ترفیع درجه افسرا سرعت میبخشه تعداد سرهنگا و فرمانده های عالی رتبر رو توی 20 ماه به تعدادی میرسونه که رضاشاه توی 20 سال این کار رو کرده بود. یعنی معمار میاد توی 20 ماه تعداد افسرای عالی رتبه شو به مثلاً 100 نفر می رسونه که رضاشات توی 20 سال 100 تا افسر آلی رتبه درست کرده بود. خب من یه گریز کوچولو بزنم دوستان اه من اه فکر میکنم که فرایند دادن درجه کیلویی و نمیدونم ملاقعی و آشیو و نمیدونم چی بش میگن یه اسطلاحی دارم میگن با ملاقه درجه دادن فکر میکنم که از زمان محمد رضا این موضوع به وجود اومده و خب باید ببینیم چرا اینطوری میشه در واقع شخص اول فرماندهی کل نیروهای نظامی که شاه باشه اگر بخواد قدرت بالای خودش رو نشون بده باید آدمهایی که زیر دستش هستند قدرت بالاتری داشته باشن توی رده های نظامی قدرت رو با درجه می‌سنجن هر چقدر افراد درجه بیشتری داشته باشن قدرت بیشتری دارن پس محمد رضا برای اینکه قدرت خودش رو تثبیت کنه و به رخ بقیه بکشه اومد تعداد افسرهای عالی رتبه رو زیاد کرد شما فرض کنید یه سرلشکر باید مثلا 20 تا تیمسار زیر دستش باشه محمد رضا بلافاصله اومد فرایند ترفیع رو سرعت داد خب یه نظارتی هم روش داشت که خب آدمایی که صرفاً سلطنت طلبا وارد این دایره امن بشن و بعد هم اومد درجه های نظامی دیگر رو هم توی پایین تر یعنی سرگردی به سرهنگی رو هم زیاد کرد خب این نهایتاً منجر به این میشه که قدرت محمد رضا بیشتر میشه این طبیعیه توی سازمان های نظامی که تازه شکل میگیره به آدم ها کیلویی بیان درجه بد به خاطر اینکه در واقع میخوان یک نوع مشروعیت نظامی به خودشون و اون سازمان بدن. فرض کنید اگه یکی تیمسار باشه و مثلا یه دو نفر ستوان داشته باشیم که نمیشه بعد یه نفر تیمسار باشه سه تا سرهنگ باشن پنج تا سرهنگ دو باشن نمیدونم 10 تا مثلا سرگرد باشن و خب دا دیگه دو دیگه سووتوان باشد. این مشروعیت داره و با این کاره یه بازی قدرتی رو هم ایجاد کرده از این موضوع بگذاریم محمد رضا برای سازماندهی آموزش و تجهیز دوباره نیروهای مسلح با آمریکا یه قراردادی رو امضا میکنه در نتیجه شاه برای حفظ بودجه دفاعی افزایش حقوق افسرا و افزایش شمار نیروهای مسلح موفق عمل میکنه اونم به شکلی که تعداد نفرات ارتش در آستانه اشغال کشور 124 هزار نفر بود اما بعد از فرارهای دست جمعی به کمتر از 65 هزار نفر رسیده بود اما محمد رضا به تدریج اواسط سال 1322 ارتش رو به 80 هزار نفر میرسونه بچا یه نکته رو بگم طبیعی دیگه رضا توی مثلا حدود 16 سال 20 سال حالا از اون زمانی که شروع میکنه ارتش رو راه بندازه به 124000 نیروی ارتشی میرسه اما محمد رضا تو کمتر از دو سال حدود بیست هزار نفر رو توی ارتش وارد میکنه و اینها رو سازماندهی میده. خب بریم سراغ سر ریدر سفیر انگلیس که ببینیم تو گزارش خودش در رابطه با ارتش چی مینویسه. شاه که در علاقه مردم به سلطنتش تردید دارد پس به افسران دل بسته است و ارتش را کاملا اداره می کند و بنابراین عنوان و قدرت واقعی بزرگ ارتشیان را به دست آورده است سفیر همینطور میگه که شاه میخواهد ارتشی نیم میلیونی به وجود آورد و آنچه شاه را نگران می وضع روحی مردم است یعنی مردمی که آرمانی ندارند و او میخواهد از طریق ارتشی بزرگ آرمانی برای آنها بسازد. خب کتاب میگه با وجود این قضیه ها حالا بعدها مورخ ها میان استدلال میکنند که دلیل بقای سلطنت بیشتر جنبه عرفانی داشتن پادشاه نزد مردم ایران بوده و اگه یه همچین احساسی هم توی سالای 1320 تا 1322 وجود داشت شاه از این احساس مردم هیچ اطلاعی نداشت و هیچ آگاهی نداشت پس ضرورت این که شاه بیاد اداره موثر ارتش رو به دست بگیره اینجا دیده می شود. من یادتونه اول این بخش بهتون گفتم همونطور که ارتش موجودیتش رو و ادامه بقاش رو به خاندان پهلوی مدیونه خاندان پهلوی هم بقاش رو به ارتش مدیونه این نکته بودش که اینجا دوباره بهش اشاره کردیم ادامه بدیم پس به این ترتیب اشغال کشور دو تا پایه از سپایه نگهدارنده سلطنت رزاشاه یعنی بروکراسی و حمایت دربار رو از بین برده بود در نتیجه اشغال و تغییرات بعد از اون پشتیبانی نهادهای اداری و اجرایی با مسئول شدن وزرا در مقابل مجلس از شاه گرفته شد املاک سلطنتی رو هم که خود محمد م به دولت واگذار کرد پس محمد رضا تلاش میکرد تا حداقل باقی مونده ستون مرکزی یعنی ارتش رو نجات بده تا بقاق سلطنتش ادامه دار باشه اما در واقع این موضوع رو هم باید بدونیم که تعداد نفرات ارتش کاهش پیدا کرده بود روحی افرادم ضعیفتر از قبل شده بود در نتیجه پایه های نظم و انزباد توی ساختار اصلی ارتش سست شده بود اما همین ارتشی که ما این همه نقطه ضعفش رو گفتیم بزرگترین نهاد کشور و وسیله اصلی اجبار نهادها و مردم به اجرای قانون و در نهایت منسجمترین سازمان دولت بود. خب پس تا موقعی که مجلس میومد به حفظ مصالحهش با شاه گرایش داشت ارتش هم میتونست از سلطنت پشتیبانی کنه. سال به سال میخواست خداوند توانسته ایم که وسایل
2: لازم برای دفاع از آب خاک خود بیشتر و بهتر در اختیار ارتش ایران بگذاریم و این کار آنقدر ادامه خواهد داشت تا اینکه غیر از سلاحهای اتمیک که ما بهدان اعتقاد نداریم و امیدوار هستیم که زودتر از صفحه دنیای ما محو بشود سلاح‌های مدرن در اختیار قوای مسلح شاهنشاهی قرار بگیرد که ما را قادر کند که با اراده‌ای که داریم و دانشی که داریم به بهترین وجه تا سر حد امکان و جان‌بازی از تمامیت و منافع مملکت دفاع کنیم. باز هم تکرار می‌کنم هر سال تقاضا و توقع ما از شما افسران و مسلما بین شما فرماندهان آتیه ای این ارتش آن است که اطلاعات و دانش نظامی خود را به سرحد اعلی برسانید برای اینکه هر سال ما از شما امتحانات مشکلتری خواهیم کرد هر افسری از درجه سروانی به بعد در ارتش ایران می تواند باقی بماند که درجه معلومات س فداکاری و وظیفه شناسی و حتی سلامت مزاج او طوری باشد که او را جزو افسران لا اقل خیلی خوب متوسط عالی و رده بالا
1: ممتاز قرار دهد حالا وقتشه که یک کم بیایم عقبتر و داستان رو از زاویه سازش مجلس با شاه بررسی کنیم. تونه دیگه ما گفتیم که شاه با مجلس مصالحه کرد تا نظرش رو توی مسائل سیاسی اعمال نکنه و در عوض اختیار کامل ارتش رو توی دست داشته باشه. اما ببینیم که این صلح با مجلس به کجا کشیده میشه. ابراامیان میگه مجلس خودش دچار شکنندگی هایی بود که قرار بود ساختار اصلی خود مجلس رو با مشکل مواجهه کنه یعنی چی؟ یعنی با تقسیم مجموعه غیر منسجم و غیر متشکل نماینده های مجلس سیزدهم به چهار تا گروه متغیر 20 ولی مشخص این سازش شاه با مجلس موقت بود و قرار بود که کم کم از بین، بیره خب بریم ببینیم وضعیت این چهار تا گروه چیه اصلا این چهار گروه چیا هستند کیا هستند این چهار گروه عبارت بودند از فراکسیون اتحاد ملی فراکسیون میهن فراکسیون آذربایجان و فراکسیون عدالت بچه بگم دیگه واژه فراکسیون از اصطلاح آلمانی به نام فراکشن گرفته شده و به گروه های پارلمانی اطلاق میشه پس مجلس به چهار دست تقسیم شد و این چهار گروه نه تنها توی مسائل داخلی بلکه توی این مشکل قانون اساسی که چه کسی باید ارتش رو در دست داشته باشه هم توافق نداشتن اونا همینطور توی مسائل خارجی مخصوصا مشکل مهم و حیاتی چگونگی حفظ استقلال ملی در زمان اشغال هم اختلاف نظرهای زیادی با هم داشتن و درگیر بودن. اما بریم سراغ اولین فراکسیون یعنی اتحاد ملی و ببینیم که این گروه رو چه کسایی تشکیل میدادن و نحوه سیاست گذاریشون چی بود؟ فراکسیون اتحاد ملی بزرگترین جناح مجلس بود اما اکثریت نداشت می دونیم دیگه اکثریت نداش یعنی چی دیگه یعنی اینکه نمیتونست یک به هر حال قانونی رو به تنهایی تصریب کنه باید میرفت لابی میکرد میبینیم توی مثلا کشورهای مثل آلمان یا همین الان اسرائیل یا حتی البته الان ترکیه دو هزبی شده ولی اون موقعی که مثلا سه یا چهار هزب توی مجلس بودن میبینیم دیگه یهو مثلا هزبی نمیتونه اکثریت رو بگیره و دولت تشکیل نمیشه بعد این حساب باید برن با هم کنن زد و بند کنن تا بتونن دولت رو تشکیل بده این معنی اکثریت نداشتن یعنی در عمل درسته که بزرگترین حزب مجلس بود اما هیچ قدرتی هم نداشت این جناح نماینده بخشی از اشراف بود که توی سلطنت رضا شاه یه مشارکته موفقیتا میزی داشته همچنین بیشتر اعضای این فراکسیون از حوزه های انتخاباتی خارج از محدوده اشغال متفقین یعنی نواحی آشوبزده قبیله ای مرکزی و غربی تحت حکومت نظامی گرده هم اومده بودند. اونا توی موضوع قانون اساسی به حفظ مصالحه با شاه امیدوار بودند و توی روابط خارجی هم مثل شاه از انگلیس و شوروی می‌ترسیدند و در نتیجه سعی می‌کردند که برای ایجاد موازنه در برابر این دو تا دشمن قدیمی آمریکا رو به صحنه بیارند و نقش این دو کشور رو توی کشور کم و کنترل کنند. اما حالا بریم و ببینیم که افراد مهم و سرشناس این گروه چه کسایی بودن و چه پست و مقامایی رو داشتن رهبر این فراکسیون مرتضی بیات ملقب به سهام سلطنه بود که توی اون زمان به تازگی با کمک بانک ملی توی املاک خانوادگی خودش در غرب کشور تأسیسات استخراج و بهرهبرداری معدن زغال سنگ رو برپا کرده بود بیات عضو قبلی حزب تدالیون بود یا دیگه توی اپیزودهای قبل در اوتوب حزب صحبت کرده بودیم و توی نه مجلس گذشته هم توی زمان رضاشا نماینده حوزه انتخابیه عراک عراق بود از اون طرف حسن اسفندیاری ملقب به محتشم و پیرترین دولتمرد این فراکسیون با چهل سال تجربه پیوسته در خدمات عمومی رئیس مجلس سیزدهم بود کتاب میگه از اون طرف هم توی اون سالها حسن اسفندیاری در صنعت ابریشم یه سرمایه گذاری چشمگیری کرده بود و امتیاز دولتی صدور پیله کرم ابریشم را هم در اختیار داشت. در نهایت احمد بهبهانی فرزند مجتهد معروف یعنی سید عبدالله بهبهانی که یادمونه توی مشروط تأثیر زیادی داشت سخنگوی این گروه توی بازار بود. بچه من توی پرنتز چیزی رو بگم آبراهامیان میگه آیت الله بهبهانی به عنوان یه از داشتن هر گونه رابطه مالی یا اداری با دولت خودداری کرده بود اما احمد بهبهانی پسرش از رزا شاه مقرری دولتی و کرسی ثابتی توی شش دوره متوالی مجلس دریافت کرده بود خب یه میان برنامه بشنویم بیایم ببینیم چه خبره ها
0: کم نیست کم خوندیم. من تو ساده ترین سرودن را در معبر باد بادهانی بسته با دهانی و بامندین من و تو کم بودیم من تو مادر میدان ها اینکناز ما خانیم. ما بنداندزه ما می بینیم ما بنداززه ما می چینیم ما بندال من تو کنه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم
1: خب ما سعی کردیم فراکسیون اتحاد ملی رو کامل تشریح کنیم و بگیم که اعضای تشکیل دهنده این گروه و سیاست کاریشون چی بود اما حالا بریم سراغ یکی دیگه از ها یعنی فراکسیون میهن من قبلش یه نکته رو بگم کتاب قبل از اینکه بیاد در رابطه با فراکسیون میهن صحبت کنه میاد از یه تشبیه استفاده میکنه تیم نویسنده‌مون هم به هر حال برای درک بهتر این موضوع میاد این تشبیه رو یک مقدار تو میده تا ما یه دید بهتری نسبت به این موضوع و اتفاقای اون دوره داشته باشیم ابراهامیان میگه اگر فراکسیون اتحاد ملی با طوری های سده 19 انگلستان قابل مقایسه بودند فراکسیون میهن به ویک ها همانند بودند خب حالا بریم ببینیم که اصلا این دو گروه دقیقا چی هستند پیشینه احزاب سیاسی انگلستان به قرن هیفته و سالهای بعد از جنگ داخلی این کشور برمیگرده. توی اون دوران دو حزب سلطنت و حزب میهن شکل میگیره حزب میهن که مدتی بعد به توری معروف میشه شاکله اولیه حزب محافظه انگلیس به شمار میاد و هنوز هم حزب محافظه کار رو توی انگلیس به این اسم میشناسند. اما یه گروه دیگهی که در مقابل توریه ها تشکیل میشه ویک ها یا آزادی هستند که عرصه سیاسی انگلستان تا نیمه قرن نوزدهم در اختیار این دو گروه بود و این احضاب سیاسی که البته هیچ شباهتی هم به احزاب مدرن امروز نداشتند. بیشتر اعتلاف های ناپایدار قلم داد می که بر اساس منافع برخی افراد و گروه های خاص شکل می به طبقه نوظهور ثروتمندان صنعتی شهری و تاجران و توریها به اشراف زمیندار و کلیسای انگلیس و اسکاتلند نزدیک بودند از نیمه دوم قرن نوزدهم طوری ها به حزب کار تبدیل شدند و ویک ها هم حزب لیبرال رو تشکیل دادند خب یه توضیح دادیم که الان میتونیم نتیجه بگیریم که فراکسیون اتحاد ملی ما محافظه‌کارا ان فراکسیون میهن رو لیبرالا تشکیل میده من یه نکته دیگه ای رو بگم یه مدتی پیش من با یه جامعه شناسی صحبت می‌کردم در رابطه با روال قانون قانون‌گذاری توی انگلیس صحبت بود که میگفتم که خب مثلا چرا توی انگلیس اینقدر حالا شرایط مدرن و پیشرفته است این آیا به سیاست مربوطه یا نه یه نکته خیلی جالبی رو این عزیز به ما گفت توی انگلیس توی قرن هیفته هم مفهوم حزب شکل می گیره توی ایران مفهوم حزب عملا حتی بعد از مشروطه هم وجود نداشت یعنی می بینیم که تازه فراکسیون شکل گرفته و حالا درابطه در با حزب هنوز صحبت نمی‌کنه. بعد همین الان داریم می بینیم که حز تا قبل از نیمه دوم قرن نوزدهم یعنی تا قبل از سال 1850 اصلا حزب نبودن یه اطلاف بین گروه های مختلف بودند که بر اساس منافع شکل می گرفت به مقایسه کنیم با. حزب توی ایران همین الان من توی دو سه تا اپیزود قبل در رابطه با اصلاح طلبا صحبت کردم نمیتونیم بگیم یک حزب تشکیل میشه اینکه یه سری افراد بر اساس منافع مشترک یا یک هدف مشترک میان کنار هم جمع میشن بعدن که قدرت میگیرن میان میرن و به قول خودشون یه حزب جدید تاسیس میکنن این حزب نیست حزب یه سری قواعد و قوانین خاص خودش رو داره خیلی حالا امیدوارم که بتونیم در ادامه و خیلی نزدیک با یک کارشناس سیاسی و جامعه شناسی در رابطه با این موضوع صحبت کنید. بگذاریم بریم سراغ ادامه مطلب. خب پس حالا بریم و با فراکسیون میهن بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که چرا این گروه در مقابل اتحاد ملی قرار میگیره. کتاب میگه اعضای فراکسیون میهن که از قانون اساسی ناراضی بودند، از زمیندارا و بازرگانای مناطق جنوب و جنوب غربی تحت اشغال انگلیس تشکیل میشدن. هاشم ملک مدنی سخنگوی اصلی گروه، زمیندار و یه تاجر ثروتمندی بود که توی 8 دوره متوالی به عنوان نماینده ملایر به مجلس راه پیدا کرده بود مدنی توی چهار دوره بعدی مجلس سیاست مدارای طرفدار انگلیس رو رهبری میکرد خب البته اینم طبیعیه که شما وقتی از مناطق تحت نفوذ انگلیس به مجلس راه پیدا میکنی به عنوان حامی انگلیس هم شناخته بشی و فعالیت خودتو تو حفظ منافع انگلیس انجام بدی اما مهدی نمازی ثروتمندترین عضو این گروه مهمترین وارد کننده کالاهای انگلیسی بود و توی چهار دوره مجلس نماینده ی شهر شیراز بود دکتر هادی تاهری هم یکی دیگه از اصفهای برجسته این فراکسیون بود تاجر میلیونر ابریشم یزد که از سال 1305 نمایندگی یزد رو توی مجلس به عهده داشت کتاب میگه اعضای خانواده تاهری مثل بیشتر بزرگای استانهای دیگه به امور سیاسی انطقه خودشون تسلط داشتن مثلا توی سال 1324 یکی از برادرای دکتر تاهری ریاست یه شرکت خوشبار و مهمترین بنیاد مذهبی یزد رو به عهده میگیره از اون طرف همزمان یه برادر دیگش هم به مدیریت کارخانه نخریسی محلی منصوب و یکی دیگه از بستگانش هم امتیاز فروش پوست رو به دست میاده و البته اضوه هیتومن های انجمن فرهنگی شهر هم میشه البته کتاب در رابطه با بقیه دوستا و آشناهای دکتر تاهری هم که هر یه مسئولیتی توی بخش‌های مختلف استان داشتن اشاره میکنه اما خب به نظرم همین مثالا کافیه دیگه که این شخص چقدر شایست سالار بوده و چه جن خوبی هم داشته البته تیم نویسنده ما این قضیه رو تشبیه می‌کنن به حبیب‌الله شیرازی رئیس هیت فوتبال استان تهران که تا همین چند وقت پیشم سرکار بود و همه آشناهاش پست‌هایی توی هیئت فوتبال تهران داشتن بگذاریم طبق گفته کتاب گرچه اعضای فراکسیون میهن تا سال‌های اخیر خادمان متقی شاه بودند اما اکنون هدف اونها به قدرت رسوندن سید زیاه تبابائی انگلوفیل نخست وزیر سال 1300 شمسی boot که رضا شاه اونو از قدرت برکنار کرده بود و 20 سال هم به فلسطین تبعید شده بود سید ضیاء توی شهریور 1322 به کشور برمیگرده اما به قول سفیر انگلیس ترس و وحشت شدیدی بین سلطنت طلبا و یه سوء زن عمیقی برای مقامات شوروی به وجود می‌آید آره. سفیر آمریکا توی گزارش خودش می‌نویسه که انگلیس باید بسیار تلاش کنه تا شاه رو نسبت به بازگشت سید زیا به کشور راضی کنه اون همینطور ادامه میده که سید زیا نامزد نامناسبی برای نخست وزیری خواهد بود زیرا وی به عنوان آلت دست انگلیس یک ضد شوروی سرسخت و یک زمین ساز بی احتیاط کودتای 1299 شناخته میشه خب اما در حالی که فراکسیون میهن با انگلیس متحد بود فراکسیون آزربایجان تصمیم داشت یه روی کرد متفاوتی رو دنبال کنه که این هم داستان جالبی داره که ما قراره توی اپیزود بعد به این داستان ها و البته بقیه فراکسیون یعنی آزربایجان و عدالت بپردازیم من خیلی ممنونم از شما که همراه ما هستیم من دو تا خواهش دارم خواهش اول در خصوص بحث حمایت های مالی از پادکست ایران انقلاب هست ما داریم یه سری برنامه برای توسعه کارهای پادکست می‌ریزیم اما واقعیتش اینه یعنی که توان ما برای تولید بیشتر از این نیست یعنی نهایتا ما بتونیم با موسیقی و میان برنامه برنامه‌ها و اینها سی دقیقه برنامه تولید کنیم با توجه به فشاری که روی تیم نویسنده وجود داره از اون طرف روی بچه های ادیتمون وجود داره واقعا بیشتر از سی دقیقه تولید کردنش برامون سخت شده و باید نیروهای انسانیمون رو توسعه بدیم تا بتونیم که این کار رو انجام بدیم چندتا برنامه برنامه خیلی خوب داریم اگر که در خصوص حمایت مالی میتونید به هر حال کمکی به ما بکنید ممنون میشم از طریق تلگرام با ما ارتباط داشته باشید یا از طریق ایمیل آدرس کانال تلگراممون توی توضیحات همین اپیزود هستش میتونید از اونجا راه ارتباطی با ما رو پیدا کنید و با ما ارتباط بگیرید و در این رابطه صحبت کنیم با هم دیگه اما نکته دوم هم مربوط میشه به تشکر از همه شما که ما رو به دوستای خودتون معرفی میکنید روند رو به رشد شنیده شدن کارها نشون میده که شما دارید ما رو به دوستاتون معرفی میکنید اونو میان ما رو سابسکرایب میکنن چون ما هیچ تبلیغ دیگه‌ای جز معرفی شما به دوستاتون نداریم من از شما ممنونم خواهش میکنم که این کار رو انجام بدید ما رو به اشتراک بگذارید از طریق کانال تلگرام میتونید لینک هر اپیزود رو به صورت جداگونه برای دوستاتون بفرستید و اونها هم مستقیما یا از طریق وب یا از طریق اپلیکیشن موبایل میتونن ما رو بشنونن حتما ما رو توی کانال تلگرام هم دنبال کنید ما همه منابع مربوط به پادکست رو اونجا میگذاریم چه ویدیوهایی که سوتش رو برمیداریم داریم اونجا میگذاریم چه موسیقی ها و موارد دیگر رو توی کانال تلگرام قرار میدیم و در نهایت هم از همه اون عزیزایی که به من کمک میکنن تا این پادکست تولید و منتشر بشه سپاسگزارم. نویسنده این افیزود احمد اسدollahی عزیزه که خیلی هم داره برای موضوع زحمت میکشه با این فرصت کمی که داریم من واقعا ازش تشکر کردم. محمد حسین منصوری هم توی انتخاب موسیقی کمک میکنه و البته آیا قا خانی توی ادیت و میکس کار هم همراه من هستش. من از همه که اسم چونو نبردم تشکر میکنم اون عزیزانی که توی تیم نویسنده و توی تیم های دیگه دارن کمک ما میکنن و عزای دیگه هم که توی تحقیق و توسعه به ما کمک میکنن اون کسایی که ایمیل میزنن نظراتشون رو به ما میگن و از همه اونها هم من سپاس سپاسگزارم و در نهایت میدونیم دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران ایران من